0: 工程蟑螂，各位如果是开始成家立业之后，有了自己的小窝，应该难免会有旧屋翻新、管线更换、油漆拆除、装潢、卫浴更新这样子相关的需求。那不知道各位都是到哪边去找合适的工班来帮自己处理这些事情？有的人是长辈介绍，爸妈的朋友，或是什么亲戚的谁在做相关产业，就找来了。那也有人因为在他乡奋斗，呃，北漂、南漂的朋友决定在工作的城市落脚，可是却没有收市的人就会随机在当地，可能透过网络啊、广告看板等等寻找工班工程师同胞这样子。好像一般人会倾向找设计师，对不对？年轻人，可能是呃相对可以在过程中保持优雅的方式吧。如果你找的是设计师。你的窗口是对设计师，然后呢，他了解你的需求，画图确认没有问题就发包给工班，然后设计师会负责在现场盯进度，你只有对他，然后让他去对工人。也有很多人会呃，因为只有一点小小改装的需求，比如说更新一下预测，呃，加开个窗户，或者是管线老旧要抽换。那因为也没有什么需要设计的，那可能想要节省一点费用，就直接找工班来施作。其实会需要老屋翻新、小小耕动的民众，一般都是小资。那会想要做必要的耕动就好了，也有可能是因为预算有限，毕竟生活大不易，好不容易存到头期款买了房子，基本上存款也被炸得差不多了。整修的部分一般都会能省就省。要不然未来三十年缴房贷的时候，你只能吃化工食品活了。是化工食品哦，不是食物哦，因为食物太贵了，买不起。讲起来，台湾人也很可怜，亚洲人基本上都很可怜。嗯、呃，基本的居住需求要被满足，就已经像天方夜谭一样。很多都是到了三四十岁，不靠爸靠妈，根本。没有办法自力更生，在外面啊、呃，租个房子，薪水就吃掉一大半。那好不容易买了一个小仔，通常屋龄比自己年纪还要大，已经东凑西凑啊，到处妥协，交通、学区、机能、生活、学区，是不是不要生好不好？都妥协喽。再来，你还要在装修的部分，啊、呃，被出现几率超高的工程蟑螂欺负。讲到这个，你们有没有觉得倚老卖老的人很讨厌？我先讲，我是很尊敬有品格的老人，有品格的老人哦。我也觉得人都会老，所以互相尊重是应该的，不是因为老就应该被尊重。那通常智慧伴随年纪增长，可是这个是通常，也是有一堆例外的脏东西，只会看年轻人好像什么都不懂，很好欺负。我个人是很不爱在买卖交易的时候，例如找工班的时候，碰到对象是我们爸妈被年纪的人。明明大家应该在对等关系的买卖，那我却常常遇到对方摆出一个长辈的样子，然那用上对下的口气在跟你讲话。明明自己才是屋主，有需求提出装修跟更正，可是对方会一副看心情才回你的样子，我真的是看不懂。请问你工程结束是要跟谁请款？你可以尊重一下对方吗？呃，几年前我自己在家乡买了一个老房子，那回报着对呃老乡土地的热爱，我想啊，不如来个老屋改造吧，自己住的舒服，也让路人经过可以感觉到老社区被活化的耳目一新。那年轻人回乡那种注入心血的美好想象啊，什么生土不饿啦、啊，爱乡爱土啊，鲑鱼反向飘鸟计划、小龙反向种植有机土地，要一个只要你爱他，他就会给你回报啊，给他稍稍羊，他就给你种出满是蔬果这种鬼计划跟专案，当时我一个都没有错过。但是有缘我们再讨论，因为今天要讲工程蟑老。总之当时呢，年轻满怀热血的我就先去了特差屋。那那那个时候，因为刚从国外回来，很天真的想说啊，我要找大公司有品牌，来的公班都可以像广告上面这样子，哦、嗯，年轻有为啊，穿制服认真工作啊，不会在你的房子里面抽烟吃槟榔到处乱吐有没有？因为我小时候的家，曾经因为就是磁砖地板的磁砖捧供，就是当然他失足的时候就没有很完善，然后因为热胀冷缩那。当时是施工又不扎实，所以地板的瓷砖就翘曲起来。我们一翻开，哇，多可怕！里面什么宝利达便当的盒子、蟑螂的尸体等等都有，就粘在你的地板底下。他根本就把垃圾倒进去填。所以，因为有这个呃前车之鉴，这是我小时候的一个印象，所以我就很介意。呃，来的工人是很不自律的。所以当时我想说，即使我找呃特差屋来帮我找一个工班，我可能会被多扒一层皮，我也愿意。我希望来的人是有被要求过的，是知道自己在做什么的，不要在他专业之余还造成屋主麻烦的人。然后呢？这个特差务的工作人员呢，就在现场说让我填完需求表等等，然后要我返家静候通知。那因为我当时的需求是要抽换水电管线，那有泥作啊、气、呃、密窗要更新、装潢拆除等等，基本上老屋装修用得到的东西，呃，我都需要。那过了一阵子之后，就来了五六位代表不同工种的人来到整修现场。那根本不是我刚刚讲的想象的那样子，说有条理的人来的就是 exactly 那种很传统的工人，让人家印象很不好的那一种，满嘴槟榔，然后在室内边抽烟边想找地方吐痰，你会很傻眼的那种人。我先说他们只是部分工人的模样，不是所有的工人都是这样，因为我有看过很专业的人。然后呢，因为这是一个三层半、三层楼半的透天，我就带来他们走了一遍，然后把我的需求很实地的画出来，现场讨论，请他们开估价单给我。这一切听到这里应该都还很合理吧？我有一个房子要改造，我找来公班讨论，提出需求，那对方开估价单给我，双方同意之后，我们就签订，呃，施工日期跟内容、条件、价格，然后开始动工。这个是我心里想的合理的流程啊。然而完全不是。先是这些工种代表在现场都意兴阑珊，草草看完之后就很想赶快走。后来实际上有给我估价单的人更只有一位，其他人都直接已读不回。我后来想一想，应该是他们评估完觉得，哎、欸，没有什么油水嘛，加上也没有桶包，接头对象就是我，就是一个哎、欸、小屁孩，那我们干脆不接了。当时可能。景气不错，很多老屋在翻新，所以他们可能觉得，哎、欸，你这个工作算一算没有多少油水可以赚，他不如去做其他大间的。然后人家可能哎、欸、不啰嗦，多少钱就让你做，然后随便你敲这样子。嗯，不接这些工作就算了，我也尊重，反正人往高处爬嘛，你要去做更更肥沃的工作，我也可以理解，我找别人咯，但是工作还是需要人做嘛。后来呢？妈妈的一个客户就介绍了一位泥做蟑螂，当然当时我们不知道他是蟑螂，他就是本集最值得、最大只、最值得下地狱被油炸的角色。那这个蟑螂呢，一开始从估价单的部分就开始拖拖拉拉，但是他当时是表明非常意愿要做我的工作，可是要给估价单的时候就一直拖，一直拖。那口口承诺说要接你的工作，可是拖个两个礼拜都不给你估价单。那到后来，我就每天催他，你到底要给估价单呢？因为你不给我，我没办法评估啊，我不知道你估的东西是不是我要的东西，这个价格我可不可以接受，这个交期我可不可以接受嘛？他都不给你哦，两个礼拜左右呢，呃过后，某一天晚上，他终于给你报价单，这个这个呃应该是估价单，给了你之后不让你思考哦，第二天早上，他直接把水泥啊或水泥那些器材啊，电钻、搅拌器等等，通通搬到你家里，然后人就跑了。人跑去打，他跑去做其他工地的工作。人不然你现场动工了、哦。可是器材全部放在你的你的屋内，每天都拖，每天有不同的理由拖。今天太热，今天太冷，今天下雨，今天打雷，呃，今天怎么样？那偶尔来个一天做一点小工作啊，敲一下墙壁啊，或一下什么东西，然后继续拖。就这样拖了一个月。那他的工班呢，就是他跟另外一个人，总共两个人而已，所以动作非常之慢。我也不知道他为什么不愿意请人还是怎么样，反正他就是一直，一直，一直拖。好，就这样拖了一个多月。那其他的呃窗户做轻力窗的的工班跟水电的工班就抱怨连连了，因为这位蟑螂哥一直拖工作，不跟其他工班配合。那比如说水电打完沟要把管线埋进去之后，要等泥作来补水泥嘛，然后或者是窗户的师傅安装了窗框。因为旧窗框拆除会有会有这个破洞、破损跟裂痕，新的窗框装上去之后，要等泥作把墙壁跟窗框的周围补上水泥固定，他们才可以安装窗片。可是这个垃圾泥作呢，死都不来，还是一直拖。更奇怪的是，他们泥作之间、呃，的工人不知道有什么潜规则，因为他把他的所有的器材都放在现场，导致我要找其他的工人来顶替他說，说啊，你不做找别人来做吧。竟然没有人敢接这个工作，大家一来看到这个地方已经摆了其他泥做的呃工具，头摇一摇都直接离开，没有人敢接。那时间接着就来到四月份，这个时候已经拖了快两个月。四月的梅雨季大家都知道嘛，没得开玩笑的。你想象一下边间三层楼半的头天，没有窗户。可是有窗框的房子要多惨有多惨，水箱折过啊，水一下下来，从原本有窗，我有十几个窗户啊，那窗户都是空的，水就直接下进来。那当时我姐姐怀第一胎，她顶着大肚子快生了。那因为我的工人不来嘛，那我又不能放着我的房子下雨，直接在那边开放式的，像水杯装水一样啊，在在淋雨，我就只好自己到工地现场去做我能做的东西。那我姐姐。一个孕妇晚上陪我到没有灯、没有电的工地现场去涂水泥补窗框。没错，我们自己涂水泥。她帮我拿着灯，因为我找不到人嘛，我知道自己做。那我姐姐帮我拿着灯，我蹲在地上，很吃力的用手工搅拌水泥。然后呢，因为水泥和了水跟沙之后非常重，就是不要说女生，我觉得男生用手脚都很辛苦。然后我们真的这搅得超痛苦的，哎，从哪里学的？网络上学的啊，比例啊，什么材料去哪里买？哎，你工人不来，真的只能全部靠自己弄。那我们就很吃力的手工拌水泥，拌完之后一个一个的像，像像在玩黏土一样啊，把那个窗框的洞都补好。网络真的看 YouTube 教学一样画葫芦了，把他们都磨好这样。那三层楼总共十三个窗户，就因为那个贱人，我就学会泥做基础了。知道人家说遇到遇到很差劲的事情，很很脏很烂的人 ，You learn。那因为他，我就学会你做基础了。你以为这样就结束了吗？没有，这真的是完全是小菜一碟。那这个脏东西呢，在我三楼的阳台放了一堆沙，就是一个沙堆，它未来要使用的，要来备用的。那这个沙就是从一楼。吊上来三楼，他就是放在阳台嘛，方便他做楼上的工作。可是他人不来啊，你不来工作，你把沙放在那边是有沙小用的、啊。那于是这一堆呢，连猪都知道，如果你不,不要用的话，你要先盖帆布，因为风吹会飞嘛，下雨会吸水嘛，要盖帆布嘛。哎，没盖。那连日大雨吸饱水，这个沙堆吸饱水的状况是怎么样呢？三楼还没阳台还没做防水哦。那下大雨这样子吸饱饱，就直接水就往下渗漏，还没有做防水的三楼阳台地板，水就直接往下渗漏。下面是什么呢？下面就是二楼天花板嘛。那二楼天花板的的的的的这个房间有什么呢？这个房间的地板，当天我才特别请人磨好了清水磨风型的水泥粉光地板，就是我很想要一个很很极简的空间，然后靠我的想象也就是靠水泥跟木头营造出一个轻工业风的空间，所以地板当时敲掉，特别请人磨了一个很漂亮、很很熟悉的这个这个水泥粉光的地板。那因为这个东西水泥粉光含水是很高的嘛，它才能磨得很平滑，所以它需要蛮长的一段时间来慢慢干燥。因为干太快会很容易有裂痕，这个大家可以参考一下。那磨得这么美，很日系简约，结果楼上在给我漏水。那这个漏水不是一滴两滴在滴哦、喔，它就是毫不留情的在下那种钟乳石的瀑布雨，你知道吗？隔天我到现场来看的时候，我真的大傻眼。我地板二楼地板还没干，三楼的天花板在在因为那个沙堆给我大漏水，所有的水滴滴到还没干的水泥粉光地板，就变成一个一个十块硬币大的洞。我我真的完全我什么话都讲不出来，我美的要命，还没干的清水磨地板，整个变成洞洞气死风。每个洞都大概十块硬币大，到大,大到让我后期请人修补。这个地板看起来像狗皮膏药一样，让我觉得就是一直提醒我这个我我自己到底有多视人不情。第二天到现场看到这个惨状，我已经气到讲不出话了。当然，因为前面很多小小烂烂的事情累积到这个时候，已经我已经受不了了，我就决定立刻停损，请他把他东西带一袋，立刻给我离开。后续这个贱人竟然还斗胆来收钱。估价单上面有做的工作，他要清关很正常。虽然工作拖得乱七八糟，只要他有做，我也会支付我应该付的。可是对方竟然狮子大开口，要更多的钱。记得是他连他根本没做的工作，他也认为他应该得到，因为他觉得他工作被取消啦，你应该赔偿他的损失啊。加上没有合约跟跟这个。我不知道跟一些什么记录，根本就死无对证。他当初死不跟你签约啊！我说我要签约，我要白纸黑字，我要日期什么的清清楚楚，大家不要有什么呃观念上的差异，到时候再来纠缠。他说：“哦，你要签约我就不做，我们这里在做做这个投偷税哈，温博瑞潜有哎。”其实后来想要想，他根本就是欺负你年轻人啊，就欺负你不懂啊！你大可以找别人做，可是当时却被他潜制住了。反正对方就一个耍流氓的样子，你不给我钱，啊、我知道你家在哪里呀、啊？啊，得罪土水不会怎么也不会怎么多好过啊！你不知道土水都会在人家家里面下伏啊，水管里面塞水泥啊什么的，他就讲了一堆威胁恐吓的话哦。后来先讲结论，我们是花钱消灾了，非常不情愿的。为了我自己跟家人的安全，我也不想再跟对方浪费时间。买房子应该是很开心的事情，我却因为他弄得非常非常的不爽。我只希望他赶快去死，多花多给他的钱就当做是我的白包。我希望他不要再投胎害人了。Sincerely。那其他像什么估价单上面写十二万，工程完成后来跟你收二十万，说啊有追加、啊，但追加在哪里又讲不出来，要跟你挥的，他真的是跟你挥啊。冰榔塞下去，宝利达开下去，坐在那里跟你挥啊。后来我发现都是对方看我年纪小，故意来欺负人啊。我我后来就请长辈出面去跟对方结账，拿着公交单跟对方结账，对方立刻鼻子摸摸，老实收钱走人。我还有遇过水电工人，号称自己有甲级电匠执照，结果接的电线太长，我跟他说。太长了，能不能短一点？他竟然把电线打了一个结，然后收到天花板上面，因为那是一个轻钢架的天花板，可以藏线。他把电线打结，收到天花板里面说，说啊，这样就不会太长了。我当场看到，我觉得太不合理了，我就问他说，这样不会烧掉吗？他说不会啊。结果电灯开关一开，不夸张的一个啪一声，电灯就炸掉了。那不是还好我在现场看到，要不然哪一天房子被烧掉都不知道为什么。还是说？是我们家乡的工人水准就这样，请容许我在这里称称呼他们为工人，因为称他们为师傅，我觉得太侮辱那些真正有技术、有专业的师傅。我觉得我当年根本请到一些半桶水，可能学了一点皮毛，就自己出来接案，然后估价比人家贵，技术差，而且还人品低劣。然后不要跟我讲什么说啊，请工班很看人品的啦，看人品是看业主的，就是说我们前世没有修请到一些鬼什么的。我觉得遇到鬼就只是什么哎哎、欸，不是我觉得，人家跟我讲说哎、欸，遇到鬼就是啊，你平常钱捐的不够啊，你没有扶老人过马路啊这种。我拜托，这种烂东西还可以出外面骗钱，根本应该被判刑好吗？这不是诈骗什么才是？为什么要检讨业主？我我们对这个世界充满信任，就应该被欺负嘛？然后还要被还要被酸民说啊，你就是人品不好，你要请到这些鬼干嘛？我还要为他的人品低劣负责、哦，靠吗？这个可以不要那么恶心嘛？人品差到，就算你是人类，你也不应该得到尊敬啊。然后这些事情让我一度怀疑，我是不是太天真，太相信别人，把信用当一回事，相信对方的品格跟技术，结果换来什么装修品质？再有下次呢，就是签约，签约白纸黑字，然后对话过程觉得对方有问题，对方有点不真诚，你就立刻停止，不要勉强，停损在这里换人就对了，宁愿时间再拉长，你也不要。也不要硬给他做，那个叫什么东西？那句成语突然想不起来，算了。我我觉得不然你就干脆买新城屋，因为不完全不推荐买预售屋啊。你你买预售屋一样是一个相信别人与否的过程，那你就买新城屋，不要有那些所谓的 surprise 出现，通常都不是 in the good way。新城屋我们看到房子长怎样，现况交屋有没有哪里没做好？改善之后交屋，不要买那些预售屋看不到、不知道、很,很吃人品的 again 吃人品，或者是二手屋。我我们懂的东西太少的啦，人家人家真的要弄你的话，你根本跑不掉。买新成屋少一堆烦恼，不要把心力花在这种屎尿级的破事上。我还有另外一个发现，就是这种废物通常很会打混战，讲一些五四三根本没有逻辑哦。可是会让你心力交瘁，想说算了算了算了，钱给他，我只要不要再看到这个烂货就好了。这个在生意场上谈判的场合常常会遇到，对方就是一直不讲重点，绕来绕去，搞到你很烦、很累、很想睡，借此来降低你的战力。你越想要速战速决、肚子很二想要赶快结束，对方就会一直绕、一直拖，拖到你没耐心，想要赶快结束，你就会同意他的出价或是他的条件。面对这样子的事情呢，我也产生了一点小小的心得，就是这样子的谈判对象通常是爸妈的年纪，可能是他们那个年代很流行用这种谈判方法来达到自己的目的。所以我如果知道，我如果事先知道我要去觅这种对象，现在我的做法，我会问我爸妈，哎、欸，爸爸妈妈有没有空陪我出去唠唠，请他们陪我出席，请他们带我跟对方纠缠，那我会跟他说。爸妈，你们到时候负责聊天，那我会好好看这个产品，或是看好好看这个东西来研究这样子。那请你们持续的跟他聊天就好，因为我不想跟他聊天嘛。我只要在呃最终的决定产出的时候出声音就好。那把条件先告诉爸妈，请他们呃抓住对方的注意让对方完全无视我。我觉得超棒，我跟你讲，大家这一招超好用。对方通常会把我当成陪爸妈出门的小屁孩，根本懒得理我。哦、当然，我也会就是打扮得很轻松，看起来就不是做做决定的人。那我又可以在他们呃纠缠讲废话的时候，我就到处看一看平常没有注意到的细节，不受打扰。我也可以从旁边观察对方的谈吐。是不是值得信任？是不是可靠？然后在脑袋里面推算一下我的全盘计划，看看有没有未尽之处。爸妈真的超棒，姜是老的辣，带他们出门谈判真的是王道。OK， 今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。虽然都只是闲聊而已，但是可以跟大家在同一个空间分享，我觉得很开心。然后未来也会不定时更新，因为目前刚录，也不知道哪一天才会更新，没办法跟你说。也还没有 I G 跟 Facebook 让,、嗯、讓你追踪，但是如果有我会让你知道。谢谢你，拜拜。下次还要再来听哦。